0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, это программа «Был бы повод» и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1918 в России окончательно и официально введена новая орфография. Выходит декрет Совета народных комиссаров и постановление президиума Высшего Совета народного хозяйства об изъятии из общих букв русского языка. На самом деле в молодой республике и без реформы русского языка дел хватало, и большевики воспользовались старыми наработками. Дело в том, что изъять буквы из русского алфавита готовились еще при Николае. В 1904 году при отделении русского языка и словесности Академии наук была создана орфографическая комиссия, перед которой и была поставлена задача упрощения русского письма. В первую очередь это делалось в интересах школы. При временном правительстве переход на новую орфографию планировали постепенно, а большевики в соответствии с ситуацией действовали решительно и революционно. В соответствии с реформой из алфавита исключались буквы «Ядь», Fita и десятиричные. Вместо них должны были употребляться, соответственно, Е, Ф и И. Исключался твердый знак в конце слов и частей сложных слов. В документе, правда, ничего не говорилось про букву Ижица, но она и так уже не применялась в гражданском письме давно. Уже в октябре 1918 года на новую орфографию переходят официальные органы большевиков газеты «Известия» и «Правда». Интересно, что старая орфография с «Ятями» и и ерами. Отмененная декретами большевиков стала одним из символов Белого движения. Такую же роль она играла для русской иммиграции. Русский язык и орфографии в дальнейшем будут меняться. Например, обязательное использование буквы ЙО будет введено только в 1942 году. Год 1932 -й. Торжественно открывают Днепрогэс. Днепрострой вступает в число действующих гигантов первой пятилетки. О Днепровской гидроэлектростанции начинают говорить еще в начале 20-х годов. Однако тогда проект не был запущен из-за экономических причин. Работы начнутся только в марте 1927 года. В итоге Днепрострой, именно так изначально называют строительство, превращается в программный проект советского правительства. Из союзного бюджета Днепрострой получает на строительство первой очереди Днепрогэса 250 миллионов рублей. Значительную часть этих средств составили добровольно-принудительные государственные займы и подписки. В 1927 году трудящиеся внесли в фонд помощи Днепрострою 1 миллион рублей. В течение 1927-1929 годов прошлого века было выпущено три государственных займа индустриализации. Еще одним источником были иностранные кредиты и источником очень важным, потому что для покупки высокотехнологичного оборудования и механизмов требовалась валюта. Задачей Днепрогаз было обеспечить народное хозяйство дешевой электроэнергии, а также сделать Днепр полностью судоходным и способствовать проекту орошения полей юга Украины. Стройка вызывает огромный энтузиазм. Массы людей добровольно отправляются на великое строительство плотины. Техники не хватает, копают практически вручную. Писатель Илья Эренбург в своем произведении «День второй» опишет разговор начальника строительства и немецкого инженера. Европейцу пытаются рассказать, почему котлованы копают не экскаваторы, а крестьяне с лопатами. В Германии мы должны расплачиваться валютой, а у нас другая экономика, да и нервы другие. А главное, помимо расчета, у нас имеется, как бы вам это объяснить. Официально это называется энтузиазмом. Одним словом, замечательная страна. Поживете еще год-другой, тогда и поймете. Первый ток Днепрогэс дает 1 мая 1932 года. прошло 5 роков. И дивися, дивися, что сделали без свидетелей, дивися! Торжественное открытие гидроэлектростанции состоялось 10 октября 1932 года. Газета «Правда», выходя в тот день, пишет на первой полосе от лица днепростроевцев. Великая победа на Днепре в такие короткие сроки – одно из самых блестящих подтверждений правильности генеральной линии нашей партии. Открытие Днепрогэса находит свое отражение в песнях, картинах и даже детских стихах. Человек сказал Днепру, я стеной тебя за». Проб, ты с вершины будешь прыгать, ты машины будешь двигать. Нет ответила вода ни за что и никогда. 1993 год. Появляется новый канал НТВ. Отцы-основатели Олег Добродеев и Евгений Киселев, а также заместитель главы канала Игорь Малашенко при финансовой поддержке Владимира Гусинского, банкира. Первые трое работают в Останкино. В те времена канал испытывает серьезные финансовые трудности. Киселев просит бизнесмена Гусинского профинансировать телепрограмму «Итоги», на что получает ответное предложение о создании независимой телекомпании. Свой первый выход НТВ делает на питерском телевидении. На четвертую кнопку канал переедет лишь к декабрю, когда Гельцин подпишет соответствующий указ. В период 93-94 годов формируется основной костяк телекомпании. Туда приходят Миткова, Пивоваров, Асокин, Лобков, Дебров, Парфенов и многие другие. Самые популярные проекты телеканала того времени – это программа «Итоги». Напомню вам, что всю эту неделю будет урные страсти кипели вокруг намеченной по телеканалу НТВ демонстрации нашумевшего фильма Мартина Скорцезе «Последнее искушение Христа». Меломанам посвящена дебровская антропология. Что вы, голубушка, делаете? Шпагат здесь? Нет, у меня не получится шпагат при всем желании. Хочу песню начать петь. Давайте, прошу вас. Земфира! Отдельной любовью пользуются политическо-сатирические куклы. Львиную долю персонажей в этой передаче озвучивает Сергей Безруков. Значится так, плохой человек, морковка, нет, редиска, правильно, Кремль, Хазар. Дума, геморрой, болтать, сучить шуметь. нет, гнать бурбулиса, да». И музыкальное событие дня сегодняшнего 1970 год. Америка и Англия заслушиваются новым альбомом группы Black Sabbath «Паранойя». Это второй и самый известный альбом коллектива. На две недели он возглавляет британский список самых популярных пластинок.